I love it, I love it, I love it, I love it. Sí, es como cambiar el pensamiento, hacer como un mindset de cambiar el pensamiento. Y yo era esa persona como muy pesimista. O sea, como que todo me quejaba, todo le buscaba como un lado negativo hasta que dije, no estoy disfrutando la vida que estoy viviendo. Mm. Entonces creo que la que tiene que cambiar soy yo, porque la vida no va a cambiar para mí. Claro que sí. Y empezar como a encajar ciertas cosas. Yo creo que hoy la vida va a cambiar porque estamos en Zing, con doble G. Sí, Roshana. ¿No? Sí, sí. Roshana. ¿Y cómo has hecho tú con ese acento neutral? Creo que, o sea, como que fue cambiando. O sea, como que siempre es un tema mi acento. Siempre es un tema de acento. Yo soy de Maracaibo, pero yo estuve en Caracas porque estuve en un concurso que se llama Chica I, de E Entertainment. Chica. 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 No había pensado que decía esas cosas así, ahora lo voy a pensar constantemente. Eh, y ahí cambió, ahí cambió como un poco más. Luego cuando me mudé a México, eh, en los comerciales creo que tenía que aprender a, a eliminar un poquito el caraqueño y el maracucho, a empezar a pronunciar más las S y todo eso. Entonces, porque a la hora de hacer un casting, pues es lo primero que te dicen, de que puedes hablar neutro. Y yo, pues neutro mexicano. ¿Y qué es ese neutro? Sí, exacto, es neutro ah. mexicano. Literalmente. Porque aparte, cuando vas a hacer un casting, dices, no sé, a mí me, me llamaba mucho la atención, no sé si te pasó a ti, que tienes un personaje que de repente es de un lugar, ¿no? Uh -huh. O sea, no es de un lugar neutro. En el, en el planeta neutro claro, no. existe este idioma, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo puedes interpretar a un personaje que si de repente es portugués o, o es maracucho y le digas, habla con acento con neutro? Con acento neutro, sí. No hay ningún acento neutro, no existe, definitivamente. Creo que era como mucho más... Eh, Claro decir, puedes poner un acento más mexicano. Más mexicano. Más mexicano. Yo creo que la, una de las claves del éxito, estoy muy orgullosa y, y muy feliz de tenerte acá y con todos los, los éxitos que has tenido y, y, y lo que representas, ¿no? Y un orgullo como mujer, como venezolana, eh, de conseguir a alguien tan joven, tan determinado y con, con tanta... Amé el gran joven. Eh, bueno. Amé, tan joven. Eso, fue, eso me quedó en el alma. Y aparte, no la veo hace 10 años. Grabamos sí. una película es que justo ahorita, y fue su modelo. Ahorita cuando, ahorita cuando estabas contando eso, fue demasiado loco porque creo que ni remotamente en mi vida me, me he planteado que me van a pasar ciertas cosas. O sea, en general, tener la oportunidad de escribir un libro en México con la editorial que yo quería escribirlo, trabajar con marcas que yo soñaba trabajar, ser mi propio jefe y vivir simplemente de, de lo que amo, son cosas que me impresionan. Y una de las cosas también es estar aquí sentada contigo porque hace 10 años yo era extra en una película donde tú estabas trabajando y yo me acuerdo que te vi entrar y dije... Amo cómo se viste, es Blantina Cincevi. Y te vi, y me acuerdo que te, te, me, me tomé un selfie contigo. Y la selfie, ves la cara de emoción que yo tengo de niña chiquita, así de 18 años. Y ahorita estar aquí y poder conversar es, es increíble. Y tú, cuando te lanzaste, dijiste: Bueno, me voy a México, me voy a probar mi suerte. Eh, ¿qué, ¿Qué te dio? Porque hay mucha gente que dice: Bueno, tú eres muy osada, o no, eso no es para mí, o ni siquiera se lo imaginan. O sea, tú dices cambiar la mente, pero imagínate cambiar la mente si ni siquiera lo, te lo imaginas. Sí, yo creo que, bueno, fue una oportunidad. Yo no, yo, no, yo no tenía contemplado vivir tanto tiempo en México y a mí me ofrecieron un contrato. Yo le dije a mi booker así de que llévame. La única forma que yo firme esta, con esta agencia es que me lleves a México. ¿Y él por qué? Yo le dije, en que en México se hacen todos los comerciales, yo quiero estar allá. Y él me dijo como que, bueno, está bien. Y me llamó un día y me dijo, tienes dos horas para decidir si te quieres ir a México. Ajá. Y yo dije, me quiero ir a México. 
Y me encantó, me encantó, no sé, estar, empezar de cero. Me gustó mucho el tener la oportunidad de abrir un cuaderno nuevo y empezar a escribir nuevas historias. Creo que fue como retador el, el ya en Venezuela, pues como blogger ya me conocían, ya hacía trabajo como blogger. Yo dije, quiero, si quiero llegar más lejos, tengo que salir de la zona de confort y empezar a hacer cosas que me incomoden. Y de esa forma voy a poder empezar a crear mi camino. ¿Y tú hacías deporte, jugabas fútbol de chiquita? No, nada. <risa> Algo tiene que haber hecho esto, niña, porque... No, no, todo el mundo tiene esos cojones o esa ambición. Sí, creo que son ganas, creo que son ganas. Creo que siempre vi el, el mundo digital como algo que realmente me apasionaba. O sea, yo quería crear contenido y sentía que Venezuela no me estaba dando como las herramientas porque yo me sentía muy cómoda. Ya, hacía, ya tenía como estipulado que era lo que tenía que hacer y yo decía, voy a tener nuevas historias que contar si voy a otro país y si estoy sola en otro lugar y si me pierdo en el metro y si no sé llegar a mi casa. Es algo nuevo que contar y es, y es, y es no sé, es lo que te hace crecer. Y aparte, el, el, esa, esa curiosidad que creo que te llega a ese espíritu aventurero y llegar a buscar nuevas historias y, nuevos, y salirte de tu zona de confort, tú también te sales de la zona de confort, pero no como cualquier otra persona, te sales de la zona de confort y metes el, el pie o te, o, o te sumerges en un mundo que nadie conocía, que no existía, o sea, eres pionera, visionaria, fundadora de todo un mundo digital, de un mundo de, de, de la piel, de la cosmética, sí. de la belleza, y, y como dices, como estábamos hablando hace un rato, de buscar tus mismas imperfecciones. Sí, totalmente. Creo que cuando yo empecé en, en realmente en social media, yo empecé fue porque yo amaba la moda, mm. pero yo en una familia muy humilde. Entonces mi mamá, pues yo siempre me vistió con ropa de segunda mano o la ropa del centro, de paca, ¿sabes? Y yo empecé, y todo el mundo me decía, ¿Y qué bonito tu look. Y yo decía, no, es que me costó como dos bolívares. O sea, es ropa usada que me regalaron mis primas. Y abrí mi blog y fue para demostrarle a la gente que el estilo no tiene nada que ver con la etiqueta, ni con el precio, ni con el dinero, ni con cuán costoso te costó, sino realmente cómo lo lleves, cómo le impregnes tu personalidad. Y ahí fue como empecé realmente en redes sociales. Y luego muté a Skincare porque estaba harta de que todo el mundo... Y me imagino que a ti también te pasó en el mundo del modelaje, en el medio artístico, que la gente resalta más tus imperfecciones que, que tus bondades, ¿sabes? En lugar de decir, tienes un, qué, qué lindo tu cabello. Es como, ¿y qué producto usas? Porque este, este tipo de color se seca constantemente. Es difícil el curl. Y es como, uy, ¿por qué me dices eso? O sea, yo lo sé, lo vivo. O sea, ve lo bonito y lo brillante que está. Y yo decía, estoy harta que en el modelaje me digan, tienes imperfecciones o tienes poros o tienes esto. Y yo decía, creo que ya el modelaje no es para mí. Algo que te recuerde o te resalte todo el tiempo tu imperfección ya no es para mí así que me voy con el skincare y qué fuerte porque lo que estás diciendo la pura verdad me da risa eh, y no me da risa y cuando, dices, cuando te dicen esos comentarios así ¿son hombres o son mujeres? Imagínate. o mayormente mayormente creo que pues, mi, el círculo de bookers eran hombres ok hombres. que tienen como unas cizañas de... ajá sí love and live and learn my pearls oh my god my pearls pero Haters para la tumba, ¿no? Sí, sí, creo que, pero creo que también es importante a veces escuchar ese tipo de crítica. O sea, yo no soy del tipo de persona que dice que no voy a escuchar a mis haters. Tal vez algunos tengan razón en la actitud que estás teniendo, en la forma en que estás comunicando, en la forma en que estás accionando ante distintas cosas. Entonces, a veces es como... Y, y te no afectaba. Te afecta, o sea, como que tú llegas a un momento que te dices, coño, la verdad es que me bajó la... ¿Sabes? Me quedé como... ¿A ti te ha afectado en algún momento alguna crítica? Claro que sí. 
Sí, yo creo que es claro normal. Que sí, obvio, obvio. Es y más normal. trabajando en el modelaje de lo que estás diciendo. Llegó un momento que tuve que llegar a entender que no era conmigo personal, sino sencillamente es, no es para ese proyecto. Exacto. Y, y tendrás otras mil o unas oportunidades y lo que más bien me ha hecho es hacerme más fuerte y, y quizás, pues, you know, tener un sentido del humor con uno mismo, ¿no? Exacto. Que creo que es lo más importante. Que... Sí, creo que los haters tienen como, o sea, dependiendo de cómo venga el comentario, pero a veces me gusta escucharlo. A veces digo, a veces tienen razón. A veces estoy grabando un video y me dicen de que qué horrible está tu audio. Y yo, escucho el video otra vez. Sí, es cierto, está mal. Es me lo dijiste de una mala forma, pero lo, lo tomo. ¿Qué? O sea, siento que tú tienes que como, en, en general en la vida, como escuchar lo que te están diciendo, procesarlo y tienes que desechar lo que no te funciona, pero también te puedes quedar con cosas que pueden claro. funcionarte. No, y lo que estás diciendo es perfecto porque eh, le, le, lo hablamos muchísimo, que quizás las palabras tienen un peso, pero sobre todo la intención o cómo lo dice, uh -huh. que es como lo estás diciendo, porque uno puede... Y, yo creo que hoy en día, eh, después de esta pandemia, todo el mundo se ha vuelto como más caring, ¿no? más sí. kind, o, o de alguna manera con mayor empatía, eh, con, pues, con mayor tacto, quizás, claro, con mayor claro. apreciación hacia el otro, porque a veces uno no sabe eh, qué está pasando a la otra persona y con una sola palabra, con un comentario, le puedes llegar a tocar una fibra que puede causarle muchísimo daño, claro, por supuesto. o traumas irreparables y unas consecuencias eh, que son traumáticas por por miles y miles y miles de años. Sí, sí, es odiar o estar todo el tiempo quejándote del alrededor o de cómo te, te dicen las cosas y cómo tú te las tomas. O sea, qué peso le das. Porque también pues, a ti ahorita te pueden decir cualquier cosa y tú dejen, no me importa, yo me siento fabulosa, yo soy flores. Y no lo estás diciendo desde el ego, lo estás diciendo desde, desde un amor interno hacia ti. ¿Será eso verdad? No sé. Bueno, no sé, digo yo. Ella parece, yo, yo estoy cansada de que parezco Hulk. Quiero ser vulnerable, quiero que me ayuden, no quiero guerrear, <risa> quiero ser frágil. Entonces, que no, esa caraja puede con todo. ¡No! No quiero poder con todo, no quiero. Bueno, no, sí, a veces no te pasa eso. Sí. Y por darte la de dura, de repente es como que estamos, no, sírveme, por favor, atiéndame. Consciéntame, sí, consciéntame. No, también me gusta, obviamente, creo que a todos también a él la vulnerabilidad también es importante. Yo sufro de, de ansiedad generalizada y constantemente estoy... En esa, en esa vulnerabilidad, esconderla y de repente, creo que después de la pandemia dije de que ya no me importa, si tengo miedo de vivir, tengo miedo de respirar y tengo ansiedad en este sí. momento, es lo que está pasando y ya. Totalmente, mira, yo cuando empecé este podcast, llevo, claro, llevo una carrera entera en televisión, en MTV, en Project Runway, aquello, no sé qué, pero llevo 10 años dedicada bastante a lo que viene siendo la parte filantrópica, la parte de la fundación, el impacto social y, y entonces era como entrar de un lugar donde... Eh, te juzgan por tu belleza en otro lugar porque o te vistes de repente mucho o no sé qué o algo y no es porque te vistes mucho sino por tus colores, por tu, por, por tu naturalidad. Entonces, bueno, en fin, no estaba como o, o quizás no estaba eh, frente a, los, a las cámaras o frente a los medios de esa manera de, de comunicar, ¿no? Tenía otro tipo de comunicación más como un impacto social. Cuando voy a empezar el podcast no sabía ni por dónde empezar y como te estaba diciendo ahí era que yo quería hacer un podcast porque sentía que me daba la libertad, el formato de poder contar mi historia, no con un script, no con una televisión, una audiencia específica que ellos te están diciendo qué contar y que a quién vas a venderle para ellos. Claro. Esta era mi oportunidad de poder todas estas cosas que, que, que vivo, que aprendo, que siento, que, que quería compartir, conversar. Eh, pero te empiezas a preguntar, bueno, ¿y cuál es tu ángulo? Yo, coño, ¿qué ángulo? ¿Ni qué ángulo? No sé. Yo, no, o sea, o sea los primeros, las primeras semanas era un proceso de, de, de nervios, de ansiedad, de, de, este, yo le digo que tenía nervous diarrhea, porque no había un segundo que no pasara. Yo, ok, agarraba una llamada, volví a hablar otro, y es así como hasta, you know, sería como hasta el cuarto o quinto episodio. 
que más o menos, así me, ya empecé como que ya, like, okay, ya me siento Y es muy loco porque es una cámara y eres tú y aún así te da nervio. Más todavía. Más todavía porque estás solo tú. Es más, es más fácil tener una conversación, uh -huh. o no sé, o en donde hay, tú no ves que la gente como que no le gusta estar sola. Sí. O sea, no sé, y tú ves todo el mundo y todos los artistas siempre tienen entourage y llegan a un lugar y son 15 y 20. Yo llego a un lugar y entonces me dicen, ¿y viniste sola? Y yo estoy, mi equipo, tengo unas amigas que se burlan y yo llegué que sí, a la boda de Harry, no, de Harry, no, de Prince William. Y llego aquí, iba a cubrir la boda, venían todos con equipos Telemundo, Univision, eh, carros, cámaras, luces y yo tenía una flip, <ríe> un trip. <ríe> Ay, Entré hasta la iglesia al lado de la Queen Elizabeth y yo, what's up? <ríe> O sea, tuve los mejores, los mejores takes y se burlaba mi amiga mexicana que decía, no, pues no mames, Eglantina con su equipo. <risa> ¿Y dónde está tu producción? Y uno no necesita tanto. Sí. Eh, la seguridad que te puede dar y también esa parte de ser vulnerable es humano, ¿no? Porque esa idea de la perfección, con lo que trabajas tú, con la piel, con la belleza, con la misma moda, es la perfección, ¿no? Bueno, la moda no es diferente, pero, eh, el, eh, o por lo menos lo que venimos viendo de, de skincare o de makeup. O sí, de, definitivamente. Como, y, y lo bonito es las imperfecciones, es lo que nos hace diferente, porque no queremos ver todos iguales, porque queremos tener todos los mismos labios, las mismas nalgas. Eh. Sí, yo creo que hasta en la forma en la que te venden, o sea, si te das cuenta, una crema, un limpiador, un desmaquillante, te lo venden directamente a tus inseguridades y directamente a tus defectos. Elimina o estás harta de tener arrugas y es como, ¿por qué no me hablas de tener salud, de, de sentirme más cómoda, de que mi piel se sienta más cómoda, sí. de que no me pique, de que no esté tirante? ¿Por qué no me hablas a lo bonito? O sea, ¿por claro. qué no, no quieres educarme para yo cuidarme desde el amor y no desde el odio? Entonces... Es como este prototipo de la mujer perfecta no tiene que tener poros y es como la piel respira por los poros. No tiene que tener arrugas. Es imposible retroceder el tiempo. O sea, la arruga es pa cuenta una historia, ¿sabes? A mí me han hecho reír, vivir. Claro. Ir a la cárcel. <risa> y hay como una idea, y sobre todo con las mujeres, con esa, esa lucha por, por el envejecer. Uh -huh. Pero eh, yo no creo, o sea, que yo creo que, Conce, cuando llego a... O sea, tener 105 años, seré la persona más feliz del mundo porque I made it to my 105 con bastón, con experiencias, con vivencias, eh, que, que, que la gente lucha como con el pasar de los años, sobre claro. todo las mujeres. Es que la mujer, y es como, a mí un hombre me dijo una vez que después, la mujer después de los 35 años no sirve para nada porque ya no puede eh, tener hijos. Entonces, como... Y luego te dicen, la mujer después de los 40 años no se puede poner una minifalda o no se puede tener, no puede tener sí. el pelo largo. Uh -huh. eh, la mujer después de los 50 años no puede hacer tal cosa. Y el otro día le dije a la vieja, yo, cuando tenga los 105, o sea, like, ¿qué me importa si me voy a poner tacón y minifalda y voy Exacto. a salir bailando como la viejita de Studio 54? En, en general, creo que las reglas, ese tipo de reglas de tu vida se acaba o tu vida empieza, inclusive cuando dicen... Eh, Estás muy vieja para empezar ya un nuevo proyecto, o estás muy vieja para independizarte, o estás muy vieja, como, ¿qué sabes tú? Y también te sucede el sentido contrario, no sé si a ti, pero de repente te han dicho, estás muy joven para hacer tu propia empresa, estás muy joven ah, para sí, hacer self-made, ¿no? Porque sí. el, el viejo que llevaba este loader, Sephora se lo llevó por delante. El de LVMH nunca se imaginó que le iba a comprar a Rihanna todo el dinero del mundo porque nunca le dieron a ese mercado una importancia. Claro. El que cuando tú empezaste a ser tu propia jefa, tu self-made, como lo has hecho con tu propia industria que abriste, que hiciste los primeros pasos, me imagino que muchas otras personas mayores 
se sintieron intimidadas y te pueden venir a decir, hey, no, pero esta niñita está muy niñita, ¿qué estás hablando tú? ¿Qué sabes sí. tú? Sí, sobre todo familiares de, ¿cuándo vas a dejar de jugar y conseguir un trabajo <risa> real? Y yo, este es mi trabajo real. Y mírate. Sí, abriendo. pero sí tuve, tuve de, las dos, de los dos lados. Bueno, pero sí, pero continuaste y, y... Sí, definitivamente. Creo que también lo hice porque me gusta. O sea, mm. yo disfruto lo que hago. Claro. Yo disfruto crear contenido. Yo me levanto y no lo tengo que ni forzar. O sea, ya a mí me... Yo es como quiero hacer esto y cuando no lo hago me incomoda. Me gusta mucho comunicar y siempre lo he dicho. No sé si en cinco años voy a estar haciendo lo mismo. Tampoco me voy a, voy a perder mi tiempo actual en pensar qué voy a hacer en, dentro de cinco años. Pero en este momento, esto es lo que amo. Amo comunicar, amo enseñar, amo entretener y amo tener una ventana con un montón de personas donde compartamos lo que nos gusta, que es el skincare, que es la salud mental, que es hablar de, de temas que, que no son banales, que no por cuidarte la piel estás hablando de cosas banales, estás hablando de salud. Me gusta mucho lo que hago. Yo preguntarte lo que sería un legado o lo que tú quieres dejar en esta vida sería como algo medio sonso porque estamos viviendo el presente. Entonces, está aquí llena de color, llena de corazón, llena de felicidad y llena de zing. Sí. Te vas llena de zing con doble G. ¿Dónde escuchas tú de zing? De zing, YouTube. ¿En porque YouTube? se ve bonito. Ahí, se va a ver más lindo. En Spotify, iHeartRadio y todos los demás, dejen sus comentarios que ahí los estamos leyendo. Suscríbanse, denle manito para arriba y dejen un comentario lleno de amor. Yeah. Eso lo digo en todos mis videos.